0: En, en nuestra época había muchos futbolistas con talento. No era la preparación física. física como es ahora. Era nato. Los campos, uno tenía que mirar para, para recibir, para recesionar y después para pasar. Ahora es más fácil. Ahora con los campos que están, uno sin, sin mirar ya se la puede pasar al compañero. Entonces era más difícil. Lo, lo, los, lo, los viajes de nosotros, por ejemplo, por total 24 horas... A Caracas nos salíamos un viernes y una vez el autobús se, se varó y llegamos como a las 4 de la tarde el sábado a jugar contra el Deportivo Italia. Al día siguiente no teníamos piernas para jugar. Reventado, o sea, hay claro. muchas cosas que cambiaron.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Amigos de Los Camerinos, en esta serie de notas y entrevistas con las figura del Deportivo Táchira, hoy tenemos un figurón también. Ha sido un placer para nosotros poder haber hablado y seguir hablando con quienes crearon, hicieron, forjaron la gran historia de este cuadro Deportivo Táchira. Con nosotros se encuentra Laureano Jaimes, esa gran figura de la mitad de la cancha. Nunca nos olvidaremos de esos cuatro jugadores, Nieto, Laureano, Maldonado, William Méndez y ahí está entre ellos Laureano Jaimes.
2: Lauriano José Jaimez, nacido el 13 de julio de 1961, exfutbolista profesional, dueño del récord de 343 partidos con el Deportivo Táchira durante 10 años prácticamente, cinco títulos con el equipo Aurinegro, 13 partidos con la Vinotinto y bienvenido Lauriano.
0: Bueno, muchas gracias Nena y Jairo por, por esta invitación. Siempre nos sentimos orgullosos de ser invitados a un programa y, y hablar de nuestra carrera y del fútbol y del Deportivo Táchere, que es lo que nos apasiona.
1: Nosotros no podemos dejar que nuestras figuras pasen al olvido, porque ese es el gran problema que tiene el, el deporte en el mundo, que dejamos fallecer a nuestras figuras. Eh, es importante recordar a la juventud quiénes eran ustedes. Por eso este tipo de programas, para que la gente los vuelva a ver y en las imágenes de apoyo que tenemos, la gente recuerde a Laureano Jaimez que fue un gran jugador ahí en la mitad de la
0: cancha. Bueno, Jairo, y, y lo más importante es porque jugamos en el Deportivo Táchira. Y hay muchas generaciones que han pasado, mucho aficionado que ha pasado, y le recuerda a sus hijos, le, o, lo, o, lo, uh -huh. o les habla a sus hijos de nuestra carrera. Por eso nos mantienen vivos, así como nos mantienen vivos ustedes que siempre nos están nombrando a través de sus transmisiones y a través de, 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 de cualquier evento que haya futbolístico en nuestro estado.
2: Ahora, Lauriano, oriundo de San Antonio del Táchira, ahí con la frontera. ¿Sabe que yo comenté? No va Lauriano para la entrevista. Seguro es de Cucuta. Todos nacían en Cucuta y te los pasan y los asentan en San Antonio. <risa> Pero es oriundo de San Antonio. De San Antonio. Orgulloso de haber pertenecido al equipo deportivo Táchira. Pero ¿cómo inicia Lauriano? En el Deportivo Táchira.
0: Fíjese que, que yo antes de, de ser aficionado al Deportivo Táchira fui hincha del, del Cúcuta Deportivo uh -huh. porque era más cerquita, la cercanía. más cerquita, la cercanía. Era más cerquita a ir y aparte allá había un lugar donde llamaban gorriones y lo, pasaba una puertica si uno pasaba esa puertica entraba gratis y ya cuando empecé a crecer ya ya, ya, ya era un momento que ya no me va, tenía que pagar la <risas> entrada entonces me hice hincha del Cúcuta Deportivo y jugaba torneos en Cúcuta. En San Antonio... Todos los de San Antonio y Ureña juegan en Cúcuta, todos. Jugábamos torneos de, de niños. Hace poco fui a una cancha con unos compañeros que están jugando allá veteranos que se llama La Palmita, Villa Rosario, y tenía yo más de 40 años que no iba a esa cancha porque ahí jugaba de niño, de infantil, jugaba torneos ahí con un equipo que se llamaba Buenos Aires. ¿Y lo reconocieron? Y, y apenas llegué, ya vi varios me reconocieron y charlé con mucha gente allá y, y tengo otra invitación para volver a ver otro partido allá.
1: Sí, muy bonito el reencuentro. Creo que el reencuentro es lo más maravilloso que le puede pasar a uno en la vida. ¿Cómo salta el profesional?
0: Bueno, Jairo, eh, pues mi ilusión siempre de niño fue jugar ser futbolista profesional. Cuando jugaba con los amigos a las 6 de la mañana que aclaraba, en San Antonio, jugábamos de 6 a 8 para irnos al colegio. Y esa era la ilusión que teníamos todos los muchachos que practicábamos al fútbol. Y así como fue que tuve una convocatoria a entrenar con la selección de San Antonio de, 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 para jugar una estadales. Bueno, todos fuimos a estadales. Sí, y, y bueno, quedé en la selección de San Antonio para jugar estadale, a estadales, lo cual fuimos campeones. Después me dieron la oportunidad de jugar la selección Táchera Juvenil. Y ahí me fui mostrando poco a poco hasta que... Llegó a oído del profesor Miguel Ángel Acosta, del ah, petrolero el de Petrolero de la Costa.
2: En el 83. Y
0: él me dio la oportunidad de, de, de llevarme a, a Maracaibo. Y recuerdo que cuando llegué me tocó con unos muchachos colombianos. Y eran dos habitaciones pegadas, pero los colombianos tenían el aire. Y para mi habitación no pasaba el aire. Y recién me conocían, no me abrían la puerta para que me pasara el aire. Cuando ya me di a conocer, ya me abrían la puerta para, para que, saliera el para aire. que pa me pasara el aire. Porque no me podía ropar, ¿sabes? El calor que hace maracay. Sí, claro, terrible. Me tuve que comer mango con sal muchas veces porque no había comida en la sede. Pero la ilusión mía la tenía intacta. Y en una oportunidad jugamos contra el Deportivo ya que fue valladino de, 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 técnico. de técnico. Le ganamos 3 a 0. Y ahí fue una de las veces que me vieron, ese muchacho tachirense Y ahí empezó y hasta que tuve el chance por, por el profe Carlos Moreno de traerme para acá.
1: El bolón Acosta como lo llamábamos, era el técnico más adelantado que yo pude hablar en esa época. Una vez hablando con él, cuando nos permitían ir a las prácticas, yo llegué a meterme a entrenar con el equipo también. Ya ha he hecho profesional el equipo, me dijo Jairo, le dije, profe, ¿por qué esos movimientos? Me dijo, porque el fútbol se jugará en círculos. Los futbolistas en el futuro, el lateral no será lateral, el lateral será back central, back central será volante, llegará a ser delantero, porque el fútbol se jugará en círculos. Me dijo Acosta en esa época. Después vino Rino y Michel, Holanda, vinieron todos los grandes del mundo a jugar lo que él decía.
2: Ahora, Lauriano participó con Táchira en Copa Libertadores en el 85, 87, 88, 89, 91. Un recorrido amplio que no muchos jugadores han tenido la oportunidad. Quizás... Por lo que todos los que han venido eh, nos han explicado de que aquella época era una época de oro. Estaba usted, estaba Carlos Maldonado, la Zorra Brito, estaba Andrés Paz, Andrés Paz que también lo tuvimos aquí, Miente. William Méndez. Era un equipo muy fuerte, no solamente a nivel futbolístico, sino también era aguerrido, de coraje. Porque
0: en ese entonces nosotros teníamos como un sentido de pertenencia. Sí, y no ninguno no nos queríamos ir. A mí me ofrecieron para irme a jugar a Caracas, para ir a jugar a marítimo, y me pagaban cuatro veces más que de lo que ganaba aquí. Pero ninguno nos queríamos ir. Y eso hizo que se mantuviera un grupo por muchos años y que hayamos clasificado seis Copas Libertadores seguidas. Yo siempre le digo a muchas personas con las que hablo, que en este momento estuviese jugando y clasificaba seis Copas Libertadores, me retiraba, ya no jugaba más al fútbol. Sí, ya ganaba todo lo suficiente, ya se ganaba mucha plata. Sí,
1: ¿Usted, mar usted marcó el primer gol, el primer tachinense en marcar un gol en Copa. ¿Fue, fue internacional?
0: No, William creo que marcó. William fue, ¿no? Bueno, a mí me pasó fue en, hablando de, de, del año 84, un recuerdo, ¿se acuerda del mesón del espagueti? Sí, claro, ahí en el 16. Nosotros comíamos ahí. Y e íbamos a jugar contra mineros. Y el señor Castro, un español, uh -huh. dijo... El que meta el tercer gol come un año gratis. Bueno, dijo el tercero porque quería que metiéramos goles. Y yo metí el tercer gol. Entonces.
2: ¡Qué éxito! Yo tenía
0: la comida donde Mario, que me la pagaba el equipo, donde Mario de Clemente. De Mario de Clemente. A veces comía ya y volvía a repetir el Fue
2: un año muy bueno, un año muy bueno. Muy bueno, año, muy bueno. Sí, el señor
1: Castro era un hincha. Que de paz era. En paz descanse.
2: Bueno, mire, eran tantas las ganas de quedarse. Que nadie se creer que Lauriano duró 17 años militando con Laurinero.
0: Es que vestir ese uniforme es un sentimiento muy grande. Sí, muy grande. Yo no voy muy seguido a los partidos, pero cuando el equipo sale del terreno de juego siento algo en mi piel. Claro. O sea, ¿cómo no lo van a sentir los que tienen la camisa puesta en ese momento? Si yo siento algo que, que me, me llena de un sentimiento de un amor, un orgullo de haber vestido ese, ese, ese equipo, ese uniforme.
2: ¿Ha cambiado, Laureano, el, el fútbol desde su época a esta época? Desde su punto de vista.
0: En, en nuestra época había muchos futbolistas con talento. No era la preparación física. física como es ahora. Era nato. Los campos uno tenía que mirar para, para recibir, para recesionar y pues para pasar. Ahora es más fácil. Ahora con los campos que están, uno sin, sin mirar ya se la puede pasar al compañero era más difícil los, 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 los viajes de nosotros, por ejemplo, por total 24 horas. A Caracas nos salíamos un viernes y una vez el autobús se, se varó y llegamos como a las 4 de la tarde el sábado a jugar contra el Deportivo de Italia. Al día siguiente no teníamos piernas para jugar. Reventado, o sea, hay claro. muchas cosas que cambiaron.
1: Sí, hoy se viaja en avión, en charter. ¿Su mejor compañero en Táchira?
0: Yo creo que, que para mí con los que fueron mis compañeros, todos siempre tuve un aprecio por todos. Porque ellos me ayudaban a mí, yo los ayudaba a ellos. No puedo decir que uno solo. Claro, mantuvimos un equipo Ocho o sea, años. Que, que hicimos mucha hermandad uh -huh. como con Francobí, con Paz, con Coco, con Landaeta, con Becerra, con William, con Maldonado, con Nieto, con Rubén Bachini, que Paz descanse. Entonces hicimos un, una hermandad muy buena en, en, en todos esos años. Ahí esa década del 80
1: es cuando Táchira escribe su propia historia. De ahí, porque esos llenos de Pueblo Nuevo, en el 80, le permitieron al equipo de ser ejemplo en el fútbol nacional. Y visto desde el punto de vista internacional, ver cómo un estadio como Pueblo Nuevo se llenaba domingo tras domingo. ¿no?
0: Y la gente en ese entonces, recuerdo que, que se iba a las 12 del mediodía uh -huh. para ver los partidos a las 4 de la tarde. Y uno pensaba, o yo pensaba siempre, que si hay unos aficionados desde las 12 del mediodía, un domingo, que de pronto dejaron de llevar a su esposo o a sus hijos a un parque por ir a vernos y que nosotros no saliéramos a jugar y a ganar, eso nos no creaba algo un compromiso. Como, como un compromiso muy fuerte.
1: Hoy no se piensa así.
0: Y, y ahí es donde fue que, que, que se escuchó esa frase del templo Sagrado, ¿no?
1: Yo la dije. Yo siempre he sido muy católico. Eh, una vez en un comentario dije, han profanado el templo. Ay, yo tengo a veces comentarios un poco poéticos. <risa> dije, han profanado el templo. Y bueno, se quedó, se quedó. Se quedó para la posteridad. Pero nunca se me olvidará ese, ese deportivo tan nunca se me olvidará. Creo que nos llenó de gloria, de alegrías. Yo viajaba, viajaba en ese tiempo la radio podía viajar acompañando al equipo. Claro, viajamos al exterior
0: claro que lo recuerdo siempre viajaban en avión ustedes con nosotros ya cuando los otros unos años que ya nos pagaban mejor boletos en, en, en avión Jairo siempre, todo siempre me le sentaba atrás para pa asustarlo <ríe>
2: para la fiesta eh.
1: no, no, bien me, me empujaban el... <ríe>
2: no, <ríe> Ay, sí,
0: recuerdo, me <ríe> recuerdo que recuerdo que salía el avión de, de, de San Antonio por ejemplo y ya cuando arrancaba el avión y dejaba de moverse yo le decía Jairo Turbulencia. Anoche yo soñé que este avión se haya caído. <risa> no digas eso, yo mío, no digas eso.
2: <risa> todavía, todavía le cuesta lo de los aviones. Ahora, Lauriano, ¿no sabe que por lo menos uno, eh, conociendo del fútbol y de esas cosas, eh, la mayoría de los jugadores tienen cábalas, creen en, de alguna manera y fortalecen sus creencias y su fe? En rituales, en santos, en, en Dios, en la Virgen. ¿Usted tenía alguna cábala en aquella época?
0: Yo, yo no, no algunos usan el mismo interior para todos sí. los partidos. Recuerdo un compañero que murió hace poco, Juan Carlos Bavío, que en paz descanse. Juan Carlos. Eh, sacó un interior lleno de huecos. Tenía huecos <risa> por todos lados. Inter... <risa> o sea, bueno, Fue a la guerra. Se ¿eh? le veía todo. <risa> Y yo le dije, Carlos, ¿pero es interior que No, con este interior fue campeón con la ULA y sigo, aquí, <risa> y sigo aquí con este interior. Pero yo, la acaba la mía es en una oración que, que, que la tengo y, y a algunos niños se la he dicho para que se la aprendan. Esa es una oración. Cuando termine el programa yo les digo la oración. Buenísimo. Y esa era mi oración siempre.
1: ¿Su mejor técnico
0: cuál fue? Bueno, primero Carlos. el profe Acosta que me dio la ah, oportunidad. Y después el profe Carlos Moreno, que me consintió muchas veces, porque yo a veces fui muy renuente, a veces bastante alzado. Rebelde. Pero siempre escuché las palabras de él y, y me hacía recapacitar.
2: El momento más bonito, que uno diga... Bueno, este gol, eh, esto que logré con el equipo, en lo personal. ¿El momento más bonito que recuerde Laureano con el Deportivo Táchira.
0: El, el momento más bonito mío que recuerdo fue el 25 de septiembre de 1983 cuando debuté aquí en Pueblo Nuevo porque era el cumpleaños de mi hermana quien estudiaba en ese entonces en la ULA para hacerse licenciada. Y ese fue mi debut y lo recuerdo clarito y ese es el día que nunca voy a olvidar. Es,
1: es... Un jugador de fútbol, ¿por qué se va de la cancha? ¿Por qué se va del profesional? ¿Por qué deja la profesión? ¿Por qué dejó a Laureano la profesión de futbolista?
2: Pero nos responde.
1: Después de comercial.
2: <risa> Después de este corte. Vamos
1: al corte. Ya regresamos con un figurón como es Laureano Jaime que lo tenemos aquí en los camerinos. Bien, mis amigos, continuamos con Laureano Jaime.
0: ¿Por qué se va un futbolista de la cancha? <coughs> bueno, primero llega a una edad donde ya uno no va más. Eso es lo primero, ¿no? aunque uno nunca quiere retirarse Jairo, sí. porque hace muchos años escuché que un técnico dijo que era futbolista cuando tenía 18 años que le preguntaron qué iba a hacer cuando se retirara y él le respondió que cómo se iba a retirar si recién tenía 18 años estaba empezando cuando tenía 30 años le preguntaron qué iba a hacer cuando se retirara y él dijo pero estoy en la cúpula de mi carrera cómo me voy a retirar y cuando tenía 38 años le preguntaron ¿Qué va a hacer cuando se retire? Digo, pero déjeme jugar los últimos años tranquilo porque nadie <risa> quiere que me retire.
1: <risa> ¿Por qué se fue Laureano? ¿Por las lesiones?
0: Yo creo que esa fue una de las. La, la última lesión que fue en el año 96, que tuve tres operaciones seguidas y duré uh -huh. 11 meses. Prácticamente esa lesión me retiró. Y después pues, eh, la intención mía era seguir en el fútbol como entrenador. Dirigiste a Táchira. Pero me prometieron en ese entonces en Táchira que cuando me retiré iba a estar en el cuerpo técnico, el profe Roque. Solamente se dijo eso, pero...
2: Nunca, nunca se cumplió. cumplió.
0: Nunca se cumplió. Entonces yo después este, me decepcioné de, de la carrera de técnico.
2: ¿Alguna vez en los inicios eh, de Laureano Jaimes llegó a imaginar que iba a ser el ídolo que hoy día es? ¿Que iba a ser tan recordado y tan nombrado, generación tras generación, como lo vive hoy? Fíjense,
0: fíjense, fíjense, con está de incluir. Fíjense todo? que cuando yo llegué aquí... Estaba Don Rancés Díaz, León de Diario no uh -huh. de Nación, ¿no? Yo lo tengo en la gloria. Ma 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 Teresa Márquez Soto, que vivía no, en Diario Pueblo. Ella sí. Fue otro día diario? diario Católico.
1: Diario Católico, el Diario Pueblo. Yo siempre
0: lo compraba los diarios y en todos los diarios aparecía Maldonado, William, Maldonado, William. William. Lo sacaban toda la semana. Y yo decía, yo decía, yo también voy a salir en los diarios algún día, así seguido. Lo tenía en mi mente, pero sin desear de mal... A ninguno, a ninguno de mis compañeros, ni a William, ni a Maldonado, ni nadie, porque eh, mi vida nunca existió la envidia.
2: Una competencia Pero, sana, sí, como Sí, a veces me
0: tocó que Exacto. estar afuera, y, 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 y cuando iba de, de cambio, pues yo decía, tengo que entrar a hacer lo mejor del que está haciéndolo por mí, y ayudar a mi equipo. Gabriano,
1: ¿cuántos nietos tiene? Tres nietos. ¿Qué sueña el abuelo con los nietos, que lleguen a profesional
0: bueno, lo importante es que sean hombres de bien, ¿no? Y después, bueno, si les gusta el fútbol y, y, y lo pueden ejecutar bien, pues yo me sentiría muy feliz de que un nieto mío fuese futbolista y que jugaran este equipo.
1: Porque fíjate que yo tengo a mis hijos trabajando al lado mío, que esa es una bendición de Dios. Tengo a la nenita, tengo a Jairo Armando, Sandra, que trabajó también al lado mío. Y esa es una bendición que mi Dios le da a uno la oportunidad de ver al hijo haciendo lo que uno ha hecho toda la vida. Entonces, por ejemplo, Andrés Paz también eh, sueña que sus hijos, puedan, sus nietos puedan llegar a ser profesional porque siempre serán recordados como el nieto de Lauriano Jaime. Sí,
0: eso. Va a perdurar su nombre. Eso, eso es lo que uno se, siempre sueña con los nietos: de que después alguno. ¿Cuál eh, tiene el fútbol, así? El, uno dice: Este sirve. ¿Cuál sirve? De los tres hay uno que dice, ¿este pinta? Bueno, el que está en México, eh, no lo veo solamente cuando calentamiento, pero ya leí una recomendación a mi hija. Y los otros tienen unos cinco años y el otro tiene diez meses. Ah, no, es cierto. No. Todavía no, güey. Es bueno. Están muy pequeños. Sí.
2: Lauriano, volviendo al fútbol. En, en los camerinos siempre se dice que hay un líder. Eh... Tengo entendido que en aquella época todos eran líder por el carácter y porque todos querían ganar y todos tenían el mismo objetivo y alaban hacia el mismo lado. Pero maldades, algunas bromas que recuerde de la época, que usted diga, hicieron esto, a alguien le jugaron esta broma, algo que usted recuerde que diga, Dios mío, no puedo creer que haya sucedido de esta manera.
0: No, sí, sí había mucha broma que ahora me he enterado que no existe. Por ejemplo, la comida. Uno tenía que agarrar la sal con la tapa, porque si la agarraba solo así, se le iba la sal completa. Claro, eh, cuando marido. le servían este lado de, de. Ese lado que es blanco, que parece mayonesa, este, no recuerdo ahorita, de, de vainilla Ajá. o algo así, tenía que tener cuidado porque algunos le echaba una cucharada de mayonesa y se la revolvía. Había muchas cosas. Iba el kinesiólogo a un cama, el cabezón o se eche. Uh -huh. ah, yo siempre le decía que de último. Entonces Alberto me decía, voy a poner loquillo de último. Yo quería que de último para ver si me podía dormir, porque no, no dormía antes los partidos, no dormía. Entonces en la puerta le ponía el papel higiénico con agua y cuando él abría la puerta, pues el agua le caía con el papel higiénico encima. Yo recuerdo
1: una de brito que esa será inolvidable que le hicieron al pobre Pedro, ¿recuerda? Pedro Vargas en el estadio, que él vivía en el estadio, ah, que él pero... tenía el equipo de sonido y todo. Cuando pidieron el hino nacional, la zorra Brito quitó el, pues eso era con el long play, ¿no era? Quitó el long play donde estaba el himno y le pusieron Fumballenato o Guanajuato. No, no,
0: no, le pusieron la negra Tomasa. La negra Tomasa. Y el himno nacional y empezó a tomar la negra Tomasa. <ríe> <risa> ¿Sabe que el, el, el Pedro, Pobre Pedro <risa> Pedro que paz el y la señora aela sí. también la que, padre, el, que, el que el padre, padre. Padre nosotros la agarramos mucho cariño y yo una mañana cuando Toda llegaba la queríamos. y partaba, pues, pasaba por el portón azul yo no le decía señora aela deme un cafecito, yo le decía a señora aela deme un agua sucia, sucia. <risa> <risa> entonces la cancha nos la prestaba los jueves de 4 a 6 de la tarde y el, el, el gordo Pedro iba a las 6 en punto tienen que salirse de la cancha. Y nosotros lo agarramos a pelotazos todos. ¡Pamá ese gordo salía corriendo! Ya el día siguiente, al, el otro jueves siguiente, mandó a la señora Adela, porque no le podíamos hacer nada. Oye muchachos, que se sienten, tienen que salir ya, porque ya son las seis de la tarde! Sí, es, Pedro,
1: cuando yo me enteré, porque nosotros estábamos en la transmisión, himno nacional, solo la era Tomás... <risas> ¿Pero qué pasa? Le preguntamos a Perio, no a estos tipos me que me, me cambiaron el, el
0: disco. Bueno, son cosas
2: que por lo general se estilan y cuando hay un buen ambiente y hay un buen camerino, pues...
0: Hay, hay, hay muchas, hay muchas anécdotas. Hay una buenísima que yo tengo, Ajá. que estábamos concentrados en el Hotel Dinastía y teníamos ese equipo de horletas, de patón, de todas esas fieras. El restaurante del sí. Hotel Dinastía. Salieron todos y se pararon afuera. Y yo fuera una bolsa, la llené, una bolsota págata con Ángel Guillermo, con Guillermo, yo con Argentino. Bueno, Ángel Guillermo. lo mojé a todos. Sí. Y después de ratico y todos hablando conmigo, yo decía, sí, si esto va a pasar, <risa> esto no es normal. Esto está raro porque no, no nos dieron nada, todos dieron hablando conmigo y todo. Al frente hay una panadería. Había. Había. Me fui a la panadería, tomé un café, la tomé un café y todos se metieron. Ya era, A las 10 había que estar adentro del hotel. Más o menos faltan como 5 para las 10 y, y bueno, me terminé de tomar el cafecito y me fui a la habitación. Cuando llegué a la habitación y tiré la, la, la cobija, pupú. Fui para el baño, el cepillo de diente, el bicho de dientes, sí. como, como crema dental, pupú. La se, chola, pupú. Se vengaron. Se vengaron, pero De una manera... De manera...
2: Terrible.
0: Terrible. Tuve que salir a una farmacia que había afuera a comprar otro cepillo de dientes, la crema dental, la chola, meterlas en agua caliente con la regadera. No, impresionante. No me volví a meter más nunca con ella. <risa>
2: me quedé curado. Me curé, me curé, sí, diga, sí. me curé. ¿Cómo se ve Lauriano dentro de 10 años?
0: Igual que ahorita. <risa> Ahí Está igual al,
1: al jugador. No, espero que el
2: tiempo no pase, diga. ¿Ah?
1: Está igual al técnico, al ecuador de fútbol. Tengo 18 años. No, bueno, lo,
0: lo que uno quiere es que, que Dios nos dé muy buena salud. Uh -huh. Porque es difícil la cosa, estar uno, pasan los años y que, que uno esté enfermo. Aunque dicen que la vejez llega a la enfermedad también. Pero bueno, le pedimos a Dios que nos dé mucha salud para, para ver crecer a nuestros nietos y que de pronto poderlos verlos jugar al fútbol.
2: ¿Como entrenador quizás? No. Ya no.
0: Pues hasta hace poco tuve en el Real Frontera y, y, y renuncié. Duré un mes completico y renuncié. Me gustaron algunas cosas y renuncié.
2: Sí, ahora se maneja el fútbol diferente, Uy. dijo Patón.
1: Sí, lo
0: que el pasa es el fútbol
2: se maneja diferente. Ahora los
1: o... dirigentes
0: quieren hacer la alineación. Sí pasa. Entonces,
2: Entonces él tenidos. dijo, yo no sé si eso se puede decir aquí. Él en pero... esta
0: época, ni el profe Moreno ni Catarro que podrían haber dirigido. No, 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 no,
1: se matarían a golpe con los dirigentes. Si el profe Moreno
0: renunció a Maracaibo, porque una vez llegó allá cuando estaba, la última vez que estuvo en Maracaibo. Sí, lo que pasó
1: con Hino Alonso.
0: No, llegó y vio a, al muchachito que jugaba en Colombia, al sur. O, Orozco. A, a Orozco entrenando, cambiado, y él preguntó. ¿Y Orozco? No, que lo van a dar porque está aquí. para. Que porque Ino Alonso ¿Quién le dio dijo a mí que tenía, que tienen que decir a mí, y se vino.
1: Sí, 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 sí. sí una vez. Ahí se quedó Juan Domingo. Y
0: nosotros aprendimos muchas cosas de eso.
1: Sí, la historia es que llegó Carlos al, al entrenamiento y estaba Orozco. Y él le pregunta: ¿Y quién dio la orden para que Orozco esté aquí en la práctica? El profe Lino Alonso dio la orden. Así, ah, chava, agarró su pito, sus cosas. Se fue. Se fue, no volvió más.
0: Diría a vos, dijo. Sí.
2: Lauriano, ¿el secreto para haberse mantenido tanto tiempo siendo un líder en la cancha?
0: Yo creo que, no digo que secreto, sino si uno se entrena. Si uno se entrena bien, si está físicamente bien, uno a veces no le salen las cosas con la pelota a uno, pero uno físicamente corriendo. compensa corriendo a lo otro. que no le sale con la pelota. Esto, yo siempre digo, el fútbol tiene que estar preparado bien físicamente para que cuando tenga la oportunidad de jugar, o sea, cinco minuticos, le demuestre al técnico que está en condiciones de ser titular. Ya para terminar, ¿su ídolo en el fútbol? El sí. ídolo mío en el fútbol se llamó... Joan Nesken, o se llama Neskes. Joan Nesken, un jugador
1: sí, claro, holandés.
0: holandés. Y, y voy a contar una, un pequeñito, una, una partecita de qué pasó porque ese era mi ídolo. Creo que jugaba casi en mi posición, sí, sí, sí. volante rubio, que jugaba muy bien, ah, jugaba tenía muy mucho bien. panorama para jugar. Y de las hijas mías, cuando estaba embarazada la primera, la primera se llama Yulai, si es niño se va a llamar Nesken. Cuando la segunda embarazo, si es niño, se va a llamar Nesken, otra niña. El tercer embarazo, si, si es niño, se va a llamar Nesken. Y resulta que el, el primer nieto mío, mi hija, le puso Nesken.
1: Claro, como un homenaje a usted. Claro.
0: Puso Nesken. Qué bonito. Nesken José, yo me llamo Lorena José.
1: Neske, el gran jugador. No, es que esa Van der Kerkhoff sí. en la selección de Holanda estaba. Johan Reyes Cruyff. Johan Cruyff, ¿no? Esa fue la de Rinos Mitchell. Esa fue la, la que nunca fue campeona del mundo. 74 y 78. Siempre grandes. llegando a las finales.
0: Sí.
1: Nesquez. Para mí, el gran, la, para mí la gran figura. Yo tengo figuras internacionales. Pero se lo dije a William Méndez. Y lo, lo aceptó. Le dije, yo tengo tres ídolos. En Venezuela para mí. Que son Luis Mendoza. Que son William Méndez. Y Juan Arango. Para mí creo que. No me equivoco en decir que han sido los mejores en la historia del país, más allá que personas como usted, como Carlito Maldonado.
2: Que han marcado la diferencia que han marcado siempre. la
1: diferencia, porque hubo una continuidad. Y los grandes de, del país nacieron cada
0: 20 años. Fíjese, Jairo, que, que en el año 77, por ahí yo alcanzaba a ver la televisión cuando iba a Barquisimeto, de mi hermana que me llevaba, allá podía haber televisión, porque en San Antonio... Ni que pusieron la antera le diera 200 vueltas a un canal venezolano. No, entonces ya podía ver por lo menos el canal 8. Pasaban Ajá. partidos de Estudiantes de Mérida. Y en Estudiantes de Mérida había un zurdo que yo, cuando lo vi, qué jugadorazo. Y ese zurdo era Richard Páez. Richard Páez.
1: Y te digo una cosa, ya para terminar. Era mejor el hermano mayor de Richard Páez que Richard Páez. Yo fui a una selección táchira Mérida y... Y jugaba con estudiantes en la selección Mérida. Era mejor.
0: Pero hay un problema, que el que jugó fue el otro. El que jugó fue Richard. Sí, sí, gracias, Laureano,
1: por estar con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, nena, Jairo, por, por esta invitación. Y nos demoramos un poquito en venir, pero, sí. pero siempre es bueno. Eh, para un programa, Lo bueno se hace esperar, Laureano. Hablar, hablar, <risa> para hablar de fútbol se, re, se requiere un programa de cinco horas. Lo menos.
1: Nos vamos amigos, estuvimos con Laureano Jaimes, en el futuro otra figura del Deportivo Táchira acá en Los camerinos.